0: 始まりました大隅半島の夜明けというですね、環境番組の始まりです。えー、今日の大隅半島の夜明けのですね、話は、大崎町と、それから渋志市の間に流れています、菱田川の話をしてみたいと思います。ちょうどあの、この辺がですね、海の近くだということで、津波の話もちょっとしておこうかなと思っております。えー、東北地方のですね、津波が非常に甚大なことになっておりますけれども、え、九州でもですね、津波があったという話をちょっと聞きましたので調べてみましたら、えー、宝地震というのがですね、1707年にありまして、えー、ちょうどあの、四国の近くであったんですが、まあ、南海トラフというところで地震があって、えー、大体津波の大きさはですね、10メートル。で、ひどいところによるとま、20メートルを超えたところもあったと。高知とかですね、非常にあの、水が入ってきたというふうに聞いています。あの、もし、あの、ヒューガナダ沖ですね、宮崎の横のあたりで、マグネチュード、まあ、8クラスの地震があった場合、どれぐらいで、えー、渋市に、えー、渋市湾にですね、津波が到達するかというとですね、だいたい30分ぐらいで到達するというような、あの、ありましたので、心配しすぎるのもいけないかもしれませんが、まあ、考えておいた方がいいのかもしれません。えどよくですね、あの、渋士湾は、あの、南に向いてるから、影響はないんじゃないのか、とかいう話も聞くんですが、地図で見てもらえると分かる通りですね、渋士の南というのはですね、内野浦なんですよね。従って、えー、太平洋側にですね、えー、渋士湾も向いております。まあだから、完全に安全というわけではないので、やはり心配はしておいた方がいいのかもしれません。それにあの、最近はですね、種ヶ島の、まあ、太平洋側でですね、まあ、震源が少し浅いんですが、まあ、10キロとかですね、そういうクラスの、あの、地震が続いております。で、そちらもですね、少しは注意しておいた方がいいのではないかと。もう種ヶ島沖で、あの、マグネチュード8クラスが起こると、もうこれ非常に大変なことになってきますので、そのまま入ってきますからね。だから注意しておいた方がいいのではないかなと思います。えー、さて、今日はあの、まあ、あダガのお話ですので、白ダ非常にですね、あの、大隅半島の河川の中でもですね、長い川となっておりますね。肝次川の次に長いという川になっております。この辺はあの、非常にですね、白砂清晶というか、白い砂と、それから、まあ、シラスが出てきてくるこういう砂だと思うんですがですね、それとあの、黒松の林がですね、続いております。それから、あの、魚釣りもできますね。まあ、グチとか、それから、ボラですね。まあ、鹿児島弁で言えばグッですけれども、えー、これがよく取れると。それから、赤ウミガメとかですね、えー。そういうのが産卵に来るところとしても、この、あの、下の海岸付近、まあ、横瀬のところも含めてですが、えー、有名なところでもあります。えー、この、下のですね、ところから、あの、まあ、国道220号線を上がっていきますと、ずっと奥の方にですね、あの、有明大橋という、あの、大きな橋があります。あれはあの、広域農道ですかね。カブトムシのところにあるあの、交差点のところからずっと登っていきますと、シダが渡っていく、ところの道のことなんですけれども、非常にあの、大きな橋で、えー、最初できた頃にはですね、私も見に行きましたけれども、えー、ちょうどあの、そこからですね、もうちょっとあの、行きますと、あの、岩屋観音というのがですね、この、下川沿いにあります。えー、ま、500年ぐらい前に作られた、えー、観音様であるということ、それから仏像とかですね、教文、それから竜の彫り物などがあるところなんですが、私もですね、えー、もう遠い昔ですが、えー、まだあのトンネルが今あの、できてるんですけども、大鳥トンネルっていうんですかね、269号線にいいトンネルができておりますが、昔はあっちに道路があったわけではなくて、あの、川沿いにですね、迂回して、あの、通っていく道があったんですね,よね。そこを通ってですね、あの、裏の方から回って、その岩屋観音の方に階段を降りていったような覚えがあるんですが、そこに行くと、仏像とかですね、経本とか、それから龍の彫り物なんかが飾ってあるという場所ですね。で、昔はこの、この辺はですね、非常にあの、そうめん流しとか、それからあの、ラーメン屋もあったんですよね、あの、大鳥居のトンネルの近くにはえ。そういうのがありました。非常にですね、あのー、景色としてはいいところなんですけどですね。まあ、水が少し、えー、汚れているのではないかと思いますが、水さえ綺麗になれば、非常にいい観光地になるのではないかというふうに思います。ちょうどですね、この辺というのはですね、大鳥居というところになっているんですけれども、えー、大鳥教というとですね、あのー、非常にあのー、凹傑がですね、素晴らしいところなんですよね。例えばその、凹傑はですね、あのー、まあ、宮崎の石能の滝とか、ま、全然前回だったですかね、クシラ川のー、あのー、丹田の滝とかですね、非常にあのー、凹傑がたくさんあるところはありますけれども、また、ここの大鳥橋の凹傑というのはですね、あのー、石能の滝と匹敵するような、まあ、1キロぐらいにも及ぶ、非常に長いですね、大決が続いているところなんですよね。で、昔は、あのー、非常に、あのー、僕らが小さい頃にはですね、えー、水もとても綺麗で、よくあの、そうめん流しの店があったりですね、それからあの、そういうところであの、魚を飼っていたりしてですね、そういう食べるところもあったんですが、最近はですね、もうやらなくなってきてますね。まあ、ここはあの、ちょっと最近水が汚いような気がするので、水さえ規制になればですね、非常に良い,い観光地になるのではないかというふうに思います。まあ、大隅半島の中にはその、え、大鳥橋という、まあ、京のつくところが、いくつかあるんですけれども、三つほどありますね。一つはあの、大川原橋ですね。空から、それからあの、末吉の方にある花房橋。それから今はこの、シ川沿いのですね、大鳥橋です。この三つですね。非常にあの、他の二つはですね、非常にあの、観光地としても有名なんですけれども、この大鳥橋はですね、やはりあの、もうちょっと整備して、えー、それから川の水がきれいになりさえすればですね、非常に、えー、観光資源としても有望なところではないかというふうに思います。次はですね、あの、ずっとこれ、奥に行っていきますと、あの、紀北ダムというのがあるんですね。平坊というですね。で、最近できた、あの、大きなダムがあるんですけれども、ここは、あの、ホタルがたくさんいるというところですね、紀北町でも、まあ、金石紀北町で、まあ、有名なところなんですけれども、できたのがちょうど、まあ、1979年ぐらいから作り始めて、まあ、2005年にできたということですから、まあ、だいたい、6年ぐらい前に完成ですかね。重力式のコンクリートで、まあ、総軍の方の、あの、大崎とか、あの辺のですね、野方とかですね、あの辺の旗管用水として引かれているというふうに言われています。ここの水はあの、ちょうど野方のですね、町を過ぎて、あの、岩側に行くとですね、山の上に大きなタンクがあるんですが、多分、あそこに水を溜めているんじゃないかと思うんですけれども、あそこに水が行って、あそこからまた、あの、水を、あの、下の方に送っていると思いますが、そこに送られている水だと思います。非常にあの、綺麗な、あの、ダムなんですけど、まあ、中にですね、入ることができないようになってますね。えー、ちょうどあの、紀北の町の方からもすぐ行けるようなところがあるんですが、あの、ローソンかなんかがあるんですよね。ローソンを過ぎて昔の空港の方に行くとですね、空港に行く、ちょっと行く、そのローソンのところから、まあ、100メートルから200メートル行ったところに右に降りる道があったんですよね。え、そこから入っていくと、このダムの真ん中に橋が1本かかってるんですが、そこに行きますね。非常に水も綺麗ですし、それから、な、ホタルもたくさんいるという話です。さて、この辺でですね、今日の大隅半島の夜明けの久川の話は終わりです。え、最後にですね、え、番組へのご意見ご希望は、検索サイトで、大隅半島の夜明けという風に入れていただきますとヒットします。で、そこに問い合わせのボタンがありますので、そこで書いていただきますと私に届くようになっております。で、えー、のー、最後の曲はですね、チャギアスカで明け方の君という曲をお送りしたいと思います。ではどうぞ。